0: Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, ¿no cree? Yo le pido que se ponga en pie, por favor. Póngase en pie. Y ahora sí, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Gracias, Papito Santo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias, Papá. Recibe la alabanza, recibe la honra, recibe la gloria. Glorifícate, Papito santa Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Papito. Glorifícate. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A ti esta ofrenda de aplausos, Jesús. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra esperanza, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu obediencia, por la salvación. Creemos que tú hablas a nuestro espíritu y seguro cosas que no queremos escuchar pero que son necesarias. Háblanos Señor, en tu nombre creemos que todo espíritu ajeno es echado fuera de este lugar. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, qué gusto estar por acá. Yo soy su servidor, David de la Cruz, si, si no me conoce. Y bueno, pues vamos a, a, al estudio de la Palabra de Dios. En esta mañana, bueno, vamos a continuar con una serie. Hace rato prediqué yo en la Iglesia del Norte de esta misma serie, Esclavos de Pecado. Y si usted no tiene Biblia, yo quiero preguntarle respetuosamente, si usted no tiene Biblia, desde allí, desde su lugar, levante su mano y no la baje hasta que le hagan llegar una Biblia, se la vamos a prestar. Levante su mano si no trae Biblia. Y hasta que se la entreguen, eh, se la hagan llegar, pues no baje la mano. Le suplico que al término de la conferencia no la regrese. Para continuar con este, este procedimiento Yo quiero preguntar también de manera respetuosa ¿Quiénes vienen por primera vez? Levante su mano desde allí, desde su lugar ¿Alguien viene por primera vez? ¿Alguien viene por primera vez? ¿Por segunda vez? ¿Por tercera vez? ¿Por cuarta vez? Gracias a Dios Bueno, pues abra su Biblia en la carta En, en el libro a los romanos En Mateo Mateo, Mateo, Mateo capítulo 15 y ahorita le digo el versículo, yo le suplico en el nombre de Jesús que usted preste atención bien, gracias a Dios que tenemos la libertad de poder estudiar la palabra de Dios, de abrir la, la Biblia saber y estar plenamente convencidos que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, seguro muchas cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias. ¿Sabe usted? En los últimos años ha aumentado la longevidad, las condiciones de la vida han mejorado y el trabajo se ha hecho para muchos muy fácil. Se ha eliminado o se ha controlado las enfermedades temidas que alguna vez habían existido en este planeta. Por ejemplo, la viruela, la poliomielitis y otras plagas. La mecanización, esto al menos en países desarrollados, ha eliminado el trabajo que algunos consideran penoso. Este trabajo también para muchos de riesgo o de peligro. En muchos empleos ya son las máquinas, las que ahora ejecutan completamente algunas de las tareas más desgastadoras. Por supuesto, hay muchos problemas que hoy día no se han solucionado, como la guerra, la pobreza, ciertas enfermedades hasta ahora consideradas como incurables, las preocupaciones ambientales, los nuevos problemas que surgen de la misma tecnología, los que antes fueron solucionados para resolver problemas antiguos, hoy en muchos casos en la sociedad ya son problemas. Aún así, la fe, la fe de la humanidad en el progreso se mantiene prácticamente inalterada. Muchos creen fervientemente que con suficiente tiempo ciencia, tecnología, se van a solucionar algún día todos los problemas restantes de la humanidad. Pero aunque el hombre ha dado grandes pasos para mejorar sus condiciones de vida, el problema es apremiante. Aquel ante los cuales otros palidecen, este sigue siendo infinitamente más allá de su capacidad para resolverlo. Es el mismo asunto insalvable que confrontó Adán, Eva, Después de la caída, esto es en todas las personas sin excepción que no tienen a Cristo La persona o la sociedad sin Cristo es culpable de pecado delante de Dios Dios la condena al castigo eterno en el infierno por violar su santa ley Y desde la desobediencia de Adán que hundió a la raza humana en el pecado De acuerdo a lo que dice romanos capítulo 5 versículo 12 al 21 satanás no ha cesado de promover la mentira de lo que las personas pueden llegar a pensar de dios y de alcanzarlo a través de sus propios términos esa mentira hoy día y durante la historia de la, de, de la humanidad es aceptada por quienes siguen el camino ancho que lleva a la destrucción este es está en el centro de la religión pero la biblia nos dice claramente que las personas no nacidas de nuevo no regeneradas las que genuinamente no tienen a cristo en su corazón no pueden salvarse a sí mismas y en términos humanos su condición es de total desesperanza están muertos en sus delitos y pecados son incapaces de entender o aceptar lo que es la vida espiritual porque el Dios de este mundo ha cegado en la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Por consiguiente, son enemigos de Dios, están alineados a Él, son desobedientes, lo ignoran, muestran hostilidad, jamás mostrarán amor a Dios verdadero. Lo odian, son reverdes hacia él y son sujetos a su ira. Van por el camino de la destrucción, odian la luz verdadera. Y a continuación estudiaremos a través de la palabra de Dios un tema titulado Esclavos de Pecado. Vayamos a Mateo capítulo 15 en el Nuevo Testamento. En el primer evangelio donde la Biblia nos muestra cómo es que una persona es ciega espiritualmente ¿Qué es lo que lo hace ciega Es la religión únicamente el camino que llega a dios la respuesta es no hay una frase un, una frase mundial que dice todos los caminos conducen a roma y esa es una gran verdad todos los caminos conducen a roma no hacia dios el único camino para llegar a dios es jesucristo él es la esperanza él es la verdad él es el motor, por decirlo de manera coloquial, para vivir dentro de este planeta, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de nuestras angustias. El cristiano en la oración tiene poder para enfrentar estas adversidades. Mateo capítulo 15, versículo 14. ¿La tiene usted? 15, verso 14. Dice la Biblia, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, la Biblia dice, ambos caerán en el hoyo. Este juicio severo es una forma de la ira de Dios. Esto significa ser abandonados por Dios. No significa que no va a enfrentar su error. La Biblia por lo menos, en el capítulo 1 de Romanos, nos menciona tres veces. Tres veces la frase, fueron abandonados por Dios. Dios los abandona a sus propias concupiscencias. Lo que Dios nos está diciendo a través de estos versículos, amados hermanos en la fe. Personas que nos visitan en esta ocasión. Personas que creen tener a Cristo en su corazón, pero que su vida aún está empeñada en vivir para el pecado. Empeñada en vivir para el adulterio, la fornicación, el cohecho, el robo, el hurto. Personas que dicen, vive Jesús en mi corazón, pero sus obras distan completamente de que Jesús viva en su corazón. A esos, dice la palabra de Dios, que son ciegos. Este juicio severo, no solamente se puede manifestar de esta manera. Que Dios los entrega a sus propias concupiscencias. ¿Esto qué significa? Dios te habla una vez, abandona el pecado, Dios te dice otra vez, abandona la idolatría, la fornicación, abandona el adulterio, abandona el hurto, abandona la, el pecado, y tú sigues en tu pecado, en la misericordia de Dios, Dios vuelve a hablarte a través de su palabra, abandona el pecado, abandona la idolatría, abandona el cohecho, el hurto, y esta persona continúa viviendo en el pecado. En la primera carta de Juan como ejemplo vemos a una persona que cita este evangelista Juan. Diciendo el apóstol, saben ustedes, si quien dice, quien dice que no tiene pecado. Cualquiera puede decir que no tiene pecado. Pero aquí en este versículo nos muestra claramente el engaño de la religión, el engaño de una persona que está en tinieblas. Cualquiera puede decir, ¿sabes qué? Yo no soy pecador. Pecador es secuestrador. Pecador el que delinque. Pecador aquel que le pega a su esposa. Pecador aquel que roba. Pecador el que secuestra, el que asesina. Yo soy bueno. Quien dice, dice la palabra de Dios que no tiene pecado. La verdad no está en él. Hace a Dios mentiroso. Y es lo que muchas personas, inclusive, Dentro de las filas del cristianismo profesan decir o profesan ser no ser pecadores pero viven para el pecado no significa que algún día no van a enfrentar su error Dios siempre manda a través de la palabra de Dios arrepiéntete y va a haber un día en el que te va a decir esta es la última vez que yo estoy hablando a tu corazón. Insistes en vivir para el pecado, insistes en vivir para el cohecho, insistes en vivir para la fornicación y Dios te va a abandonar. ¿Será posible que un Dios fiel, justo, santo, bueno y misericordioso algún día llegue a abandonar a su pueblo? La respuesta es sí, porque el pueblo no se arrepintió. Es que la Biblia dice que Él es fiel, es una gran verdad, Dios es fiel pero es justo. Y Dios no toca el mal, ni el mal le toca a Él. Vayamos a Efesios capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Porque vemos que una sociedad sin Cristo es una sociedad ciega espiritualmente. En esta carta a los Efesios se muestra cómo una sociedad sin Cristo vive bajo el control de Satanás. En el capítulo 2. Versículo 1 y 2. Nos muestra claramente la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo en la cruz gratuitamente. Y nos muestra también cómo hay hijos de Dios y también hay hijos de Satanás. Fíjese usted, Efesios capítulo 2, verso 2, y nos vuelve también a mencionar cómo una persona está bajo el control de satanás una persona borracha alcohólica lo que algunos llaman enfermedad la biblia le llama pecado verdad no se puede estar enfermo de adulterio no se puede estar enfermo de fornicación verdad es pecado delante de dios es pecado y va a haber un momento en que esta persona va a estar atrapada verdad Esclavizada bajo el control de satanás Dice Efesios capítulo 2 verso 1 Hablando Pablo sobre Jesús Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Una persona sin Cristo está muerta Una persona sin Cristo es extraña Una persona sin Cristo su condición es La paga del pecado es la muerte Está muerta por sus delitos y sus pecados Versículo 2 en los cuales, aquí Pablo le habla a quienes, a los cristianos, a los hijos de Dios, que ya no andemos en las borracheras, que ya no andemos en la lujuria, que ya no andemos en adulterio, que ya no andes buscando amante, que ya no andes buscando según tú el amor, el abrazo del padre en otra persona que no es tu esposo. Versículo 2, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el Espíritu que ahora opera, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Vamos un poquito, no tan despacio, pero sí que quede claro de que el Espíritu Santo nos muestra en cuanto a la corriente de este mundo. ¿Qué es eso? Esto se refiere a un orden correspondiente de los valores de los parámetros de la humanidad que el mundo ofrece para el mundo es muy normal que te emborraches de siete días de la semana cinco para el mundo es muy normal que tengas amante para el mundo es muy normal porque según que hacemos es muy normal que tú tengas otra tu casa chica dicen por ahí que tengas tu casa mediana, tu casa grande, ya pareces Infonavit, casas por donde quiera, ¿verdad? Y ya tienes casa por acá, casa por allá. Para el mundo eso es normal. No así para el Hijo de Dios. Perdóneme la expresión. Romanos capítulo 1, como paréntesis, muestra categóricamente que solo los animales se comportan de esa manera. Solo los animales tienen relaciones sexuales con cantidad impresionante con otros animales. Solo los animales son los que no tienen el razonamiento, ¿verdad? Para poderse dirigir, que saber que destruir su cuerpo a través del alcohol, a través de las drogas, a través de, de la fornicación, saben, los animales no saben que se pueden autodestruir. Y en teoría un ser humano debe de saberlo. Y la corriente del mundo ofrece, aparte, acá está Dios, mira, yo te ofrezco felicidad, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, te ofrezco fama, popularidad, dinero, lujo, comodidades. Nada más, acuéstate conmigo, dice Satanás. Esto es lo que ofrece el mundo. Y Pablo se refiere a personas en Efesios capítulo 2, versículo 2, encarceladas por Satanás. Que son presas del pecado. Hay personas que dicen: Tengo años queriendo dejar de beber. Tengo años queriendo dejar esta amante. Tengo años queriendo dejar este, la práctica del robo, del adulterio. Muchacha que veo y la estoy escaneando, ya te parece la máscara, se le salen los ojos y estoy viendo a la muchacha. Solo hablando entre cristianos. Ningún cristiano puede escucha bien lo que te digo ningún cristiano puede soportar la prueba la tentación si no es lleno por el espíritu santo que es el espíritu santo el poder es parte de es, es dios mismo cuando está en nosotros el espíritu Espíritu Santo el precioso Espíritu de Dios a través de la oración hablando entre cristianos a través de la comunión Con el Señor Jesucristo nos da el Poder en el original dunamis dinamita Para resistir las pruebas para resistir Las tentaciones para resistir las pruebas Las cosas adversas para resistir lo que El mundo ofrece cuando Jesús es llevado Por el desierto ¿verdad? Por el Espíritu Santo al desierto, aparece Satanás y le dice, aquí está la fama, aquí está la popularidad, aquí está, mira, vas a salir a la revista Nueva Jerusalén, te va, te va a entrevistar este, el mejor eh, conductor de televisión, vas a salir todos los días, vas a estar en las, eh, en las marquesinas, venga y vea el primer milagro de Jesús, vas a tener fama, lo que desea un ser humano, estabilidad emocional. Estabilidad financiera, estabilidad económica. Solo que me tienes que besar la mano. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y se traduce como tal en verdad. Tienes diccionario, ve palabra por palabra. Y así cuando Satanás le dice a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si te hincas, me lames la mano como un perro y me lo ruegas. Así es como se traduce. Y jovencitas ruegan, le ruegan al amante, cómprame un coche, cómprame esto, en lugar de guardar su, su cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, en lugar de decir, sabes, Dios no me creó para que ande de hombre en hombre, Dios no me creó para que ande de mujer en mujer, Dios no me creó para que ande yo de acá para acá, Dios me creó para conocerlo y para que su Espíritu Santo, viva dentro de mí esta palabra vivir en el original es morar de manera permanente es decir ya no se sale hablando de cristianos una sociedad sin cristo también es hija de satanás mateo capítulo 13: todos somos hijos de dios pastor nel el pastel niguas Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 verso 38 esa es la postura que te enseña la religión todos somos hijos de Dios no es cierto todos somos criaturas Juan capítulo 1 versículo 12 lo buscas en casa a los que creyeron y le recibieron hablando de Jesús se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente alguien que dice Dios mío estoy viendo que la paga del pecado es la muerte estoy haciendo un paréntesis estoy viendo que la paga del pecado es la muerte el regalo de Dios es la vida eterna. Alguno dirá ¿Qué culpa tengo que Adán haya caído desgraciadamente afortunadamente ese pecado se transmitió de generación en generación hasta la fecha y la única cura es la sangre de Cristo no son las religiones amigo que me escuchas y el hombre cuando se separa de Dios busca busca las emociones. Busca sentir alguna sensación de decir, aquí está Dios, aquí está esto. Dios no necesita de manos humanas para saber o creer que le honran. Es que Dios necesita de nosotros. Estás en marihuanazo, discúlpame. Dios no necesita de nosotros, de su creación. El día que Dios necesite de nosotros, va a dejar de ser Dios. Él es la fuente de la vida eterna. Mateo capítulo 13, Verso 38. Jesús explica la parábola de la cizaña, el campo es el mundo, la buena semilla ¿quiénes son? ¿Y la cizaña? Son los hijos del malo, este pasaje no solo se refiere a los judíos, se refiere a la iglesia, a la iglesia cristiana, los hijos del reino se refiere a los genuinos hijos de Dios, Mientras que los hijos del malo son quienes profesan ser hijos de Dios sin serlo. Personas que pueden cargar hasta la Biblia y viven en adulterio. Personas que cargan la Biblia y dicen me sé todo el libro de Romanos. Me sé todo el libro de Timoteo. Me sé todo el libro de, del profeta Ananías. Me sé todo esto pero vives en pecado. El hecho de que te sepas la Biblia no significa que seas hijo de Dios. Muchos profesan hoy día ser hijos de Dios, pero viven para el pecado. Podemos hacer una encuesta, salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿usted cree en Dios? Y un alto porcentaje de personas nos dice, sí, sí creo en Dios. Satanás cree en Dios. Satanás no es ateo. Satanás tiembla porque sabe quién es Dios. ¿Cuántas personas pueden decir, creen en Dios? Ya el, ya el Señor viene, ya viene la segunda venida, ya el Señor viene por su iglesia, pero vives en pecado. Yo creo en el Señor, creo en su palabra, pero consultas hechiceros. Ay, yo creo en el Señor, creo en su palabra, creo, creo que en el Señor nunca nos va a desamparar. Entonces, ¿por qué buscas al mundo? Juan capítulo 8. Las apariencias, la, la externidad. Los judíos se hacían la circuncisión para decir, ya somos judíos. ¿Y cuántos cristianos? respetuosamente lo digo cargan la biblia únicamente para decir soy cristiano pero dios conoce tu corazón jesús se pasea en medio de las iglesias él conoce tu corazón, conoce tus intenciones, conoce tu vida Tu sentarte, tu pararte, tu levantarte, los pensamientos que tienes Las intenciones que tienes para con esa muchacha Las intenciones que tienes para con ese muchacho Las intenciones que tienes en tu corazón Conoce tu corazón y la Biblia dice Engañoso y perverso es tu corazón Ay es que mira a esa muchacha tan solitita, solitita Venga acá, ándale pues Quieres ser el buen samaritano, ¿verdad? Con las mujeres. ¿Por qué no empiezas con la de tu familia, tu esposa? Ay, es que él ya sabe cómo es. Ah, ¿verdad? Te empieza con tu esposa, con tu prójimo. La palabra prójimo es próximo. Juan capítulo 8, verso 44. La, las personas estaban... Completamente con ornamentos, ritos ceremoniales, ay aleluya es un ejemplo, alabanzas al Señor y viéndole las piernas a las mujeres, alabanzas al Señor y pensando en el dinero, únicamente figuras externas, se sabían quizás la Biblia completa como muchos se saben el orden de la iglesia pero no aman a Jesús, Trabajo, 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 mucho trabajo, mucho esto, mucho aquello, pero su amor ya no estaba en Jesús. Así eran los religiosos y Jesús los confrontó, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Y los deseos de vuestro padre, ¿qué dice la Biblia? Aquí hay muchísimo, muchísima en esta frase de enseñanza. ¿Cuáles son los deseos de Satanás? Rebelión, división, inmoralidad, pecado, ensalzarse a sí mismo. Quiere ser visto, quiere ser la estrella de ese día. Que la marquesina tenga tu nombre con cinco estrellas. Hay muchas cosas detrás de todo eso. Y hay personas que aún creyéndose cristianas creen que le están haciendo un favor a Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿Cómo? asesino primera de Juan dice también quien desea la muerte de un hermano es homicida él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es que y padre de mentira la conducta es lo que realmente puede de alguna manera evidenciar la condición de los hijos de Dios pero aún eso hay personas que no, ya dejaron de fumar ya dejaron de tomar, ya dejaron algunas prácticas aparentemente, pero no han nacido de nuevo. Porque, ¿sabes? Eso también se puede falsificar. Hay personas que no son cristianas y no fuman, no toman. Y eso no es garantía de que sean cristianos. ¿Cuál es la única garantía? Despojarse del yo, de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Jesús es mi esperanza él es mi, él, él es mi motivo a vivir Soy parte de una familia que se llama iglesia Mi familia en la fe es Cristo Jesús Él es la cabeza Veo a mi hermano como Cristo la ve Veo a mi hermana como Cristo la ve Veo a mis hermanos en la fe como una familia Y no los deseos de la carne que son División, murmuración, chisme Los hijos de Satanás no solo siguen la conducta de su Padre, son enemigos de Jesús. No creen en Jesús como el Mesías y mucho menos como el Salvador. Una sociedad sin Cristo es miembro del reino de Satanás. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Verso 13. Fíjate qué hermoso como el Espíritu Santo nos muestra a través de, de colosenses. Jesús nos pasa del reino a través de su sacrificio a los cristianos. Nos pasa de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Nos pasa al reino de la luz. Nos pasa de la muerte a la vida eterna. Nos pasa de la separación a la unidad. Nos pasa de algo dividido a un edificio. Baluarte, que es la iglesia Colosenses 1.13 la tienes la Biblia dice Colosenses 1.13 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado de su hijo no hay nada más hermoso que un ser humano escuche que la fornicación, que el adulterio, que el robo, que la hechicería, que la brujería, que la adivinación que antes practicaba de, cu de la cual era el esclavo pertenecía al reino de satanás y que con el hecho de dejarse convencer por el espíritu santo y decirle que en la cruz jesús recibió el castigo que yo merecía por esas prácticas por haber estado ser separado por ser enemigo de dios por ser esclavo de dios creo con todo mi corazón confieso con mi boca que jesús es el señor que dios le levantó de entre los muertos esa fe me traslada en el sacrificio de cristo en la cruz del reino de las tinieblas a dónde ¿Sí me siguen a dónde me pasa al reino de la luz una sociedad sin cristo por naturaleza es hija de ira regresemos a efesios capítulo 2 en el verso 3 ya el cristiano no busca placer en el sexo ya el cristiano no busca ya no es esclavo ya es libre en Cristo Jesús ya el cristiano no es chismoso murmurador ya el cristiano no busca la pornografía Efesios 2, 3 ¿la tienes? dice la Biblia entre las cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de quién, de la carne y de cómo y de los pensamientos y somos o éramos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice, aquello que yo quiero hacer, no lo hago. Aquello que no tengo que hacer, lo estoy haciendo. Miserable de mí, traducción lenguaje actual. ¿Qué, ¿Qué haré miserable de mí? Aquello que hago, no lo tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. El cristiano descansa en sus pruebas, en sus tentaciones, Jesús tuvo tentaciones, el ejemplo más grande que nos enseña cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, es de que ahí nos muestra que a través de la oración, a través del ayuno, a través de la santidad, puedes decir no al pecado, Jesús fue tentado, no cayó en pecado, Jesús fue calumniado, aguantó, y lo mismo el cristiano, el modelo a seguir no es el apóstol Pablo, gracias a Dios por su ejemplo, no es el ejemplo del rey David, es Jesús, es el autor y consumador de la vida eterna. Y Jesús nos enseña ahí en la cruz, dice la palabra de Dios, ahí recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Dice Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó. Esta palabra despojarse se traduce, se vació, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, lo, lo, lo juntas con Romanos capítulo 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera se traduce como tal, me geneito del griego, que se, se traduce al lenguaje actual, terminantemente no. Es decir, seguiremos pecando de ninguna manera. Se presenta la prueba, la tentación, la adversidad. Échate a correr como José. Ves a la muchachona, ay, como clavillazo, ¿no? ¿Quién era resortes, no? Ay, mamacita. Y la ves, en volteate. Ves a un muchacho, no lo veas ya. Ves el dinero, ay, mira nada más tanta feria, mano, no inventes. Y tú ahí estás atesorando, ¿de dónde empiezan las pasiones? De los pensamientos. Y ya el cristiano, el Hijo de Dios, no se deja dominar por la carne. Efesios capítulo 2, verso 3. Ese deseo, ¿cómo? Hacer morir las obras de la carne, dice Pablo. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunión con el Señor Jesús. Ahora, razonalmente entiendo que el pecado destruye. Sería incoherente, amado hermano en la fe, alguien que dice, fíjense ustedes, es un ejemplo. En la casa de ustedes hay un patio y ese patio es muy particular, se riega y se moja como los demás, ¿verdad? No, hay una parte que no tiene cemento, es una parte pues considerable, seguido se tiene que estar desyerbando. llueve y crece la hierba. ¿Qué pasaría si no se desyerbara? Crece la hierba y hasta la lo mejor hasta me tapa, ¿no? Sería incoherente decir, Dios mío, ¿por qué permitiste que creciera la hierba? Sería incoherente, ¿no? Dios mío, ¿por qué tanta hierba? ¿Por qué? <risas> con mucho respeto. Una jovencita que tiene relaciones sexuales con su novio. Un jovencito que está robando. Cae en la cárcel el jovencito. Sería normal que dijera, ¿por qué, Dios mío, estoy en la cárcel? La paga del pecado es la muerte. Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano cegará. La muchachita tiene relaciones sexuales y es increíble que hoy las niñas se cuiden de salir embarazadas en lugar de las infecciones. Les preocupa más el embarazo. Que, que, que salir eh, ahora sí que me voy a embarazar me preocupo me preocupa más eso que salir con, eh, Contagiada de alguna enfermedad y eso es grave y cuando la biblia dice perseveraremos en el pecado Para la que la gracia abunde de ninguna manera el cristiano ya no es el que regresa atrás ya no es Esclavo del pecado esto qué significa seguiremos teniendo tentaciones si sí es cierto pero todo lo Puedo en cristo que me fortalece una sociedad sin Cristo es esclava de corrupción. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Mira qué tan grave es que hasta el niño lloró. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. La segunda carta de Pedro está después de la primera carta de Pedro. Sí, vele. Y en el verso 19, todo este capítulo, de, de, del capítulo 2 de, de, de la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, habla en referencia a personas no cristianas. Eh, un pequeño paréntesis, ¿por qué? Porque más adelante menciona que el, el cerdo, el puerco, el marrano, el cuchi se regresa al lodo y el perro al vómito. Y hay quien dice: ¿Perdió la salvación? No, amigo, no, hermano. Porque en el primer versículo dice, hubo también falsos profetas. Esto se refiere a personas que no son cristianas. Entonces, Pancho López estuvo dos meses en la iglesia y se regresó con la amante. Seguro, posiblemente no era cristiano. Oye, Pancho López estuvo dos meses, un año, dos años en la iglesia, pero tiene 15 viviendo en adulterio. Seguro no es cristiano. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 5, que Jesús, que Dios nos ha rescatado ya para darnos libertad, ¿verdad? Segunda carta de Pedro 219 19, hablando en cuanto a la religión que promete darte libertad y nunca, 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 nunca la religión te va a dar libertad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los maestros falsos, la religión, jamás te van a dar religión, te van a dar libertad. Prometen una libertad. Judas les describe como nubes vacías, sin agua. Y es lo que te enseña la religión. La religión te enseña, si cumplo el domingo, vengo y soy más santo. Si me bautizo, tengo más santidad. Si hago esto, tengo más santidad. No, amigo, el bautismo es únicamente para dar un testimonio. Venir a la iglesia es participar de una reunión en la que la familia en la fe adora y exalta el nombre de Jesús. La Biblia dice, no dejes de congregarte. Estos maestros de la mentira no pueden escapar de la esclavitud que tienen de pecado y prometen libertad. La corrupción es lo único lo que les espera. Son ciegos guías de ciegos una sociedad sin Cristo pertenece a los vasos de ira preparados para la destrucción. Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 9, en donde la Biblia nos enseña cómo la paga del pecado es la muerte. Personas que a lo mejor escucharon de Jesús, dijeron, no pues sí, pero no me interesa Aún tengo 17 años. Quiero ir a los ángeles azules. Ay no. Quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. Quiero tener mujeres y aquello. Todavía tenga tiempo. No te engañes. Romanos 9.22. Pregunta Pablo. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira. Y hacer notorio su poder. Soportó. Con qué Con mucha paciencia Los vasos de ira Preparados Para destrucción Esta paciencia Haciendo una manera de apartado O de acotación En cuanto a la paciencia Hay muchos que se llaman cristianos Que no les ha pasado nada No por su bonita cara Sino por la paciencia de Dios O porque no son hijos de Dios hay personas que se siguen, que tienen amantes, que están robando. Tienen un comportamiento en la iglesia de uno, tienen otro comportamiento con la suegra, otro comportamiento con la, con la esposa, otro comportamiento en, la, eh, en el trabajo, otro comportamiento en la iglesia, en una fiesta. No tienen, no tienen el convencimiento de quiénes son. Y esas personas, como dice la palabra de Dios, ¿quieres? seguir enlodándote. quieres seguir adorando a Baal pues ya vete adórale emborráchate pero no digas que eres cristiano estás pisoteando la sangre de Cristo o quieres de, de verdad venir a exaltar el nombre de Jesús alabado sea el Señor estas personas han rechazado a Dios por lo cual abandonan no abandonarán su vida de pecado y Dios en su bendita misericordia, en su paciencia, espera a que todos los hombres vengan a un genuino arrepentimiento. Vengan de verdad a decir, Señor, he cometido adulterio, he cometido fornicación. El Señor, si ve un genuino corazón, por supuesto que Él te puede decir, ven, hijo mío, y Dios te pone entre el bien y te pone entre el mal, Tú eliges, Romanos capítulo 2, versículo 15, hay una responsabilidad humana que se llama, que Dios ha puesto en el corazón, que se llama conciencia, conocimiento interior, yo decido, ¿verdad? Ay, el Señor me puso esta botella de bacardí para ver si, si, si aguanto, Dios no tienta al mal, ni el mal le tienta a Él. ¡Ay, el Señor me puso a esta muchachona de 1.90, güera azul! ¡Ay, no, mira nada más qué bella! A ver si aguanto, no seas distraídito. Dios no tienta al mal, ni tampoco te pone una tentación. Son tus concupiscencias. Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Dice la Biblia. He aquí yo pongo delante de vosotros... La, mal, la bendición y la maldición la bendición dice la Biblia si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy la maldición qué dice la Biblia si ¿Sí están siguiendo si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis apártate del camino que yo ordeno hoy, Dios te ordena abandonar el camino de la esclavitud. Dios te ordena abandonar el camino de la pornografía. Dios te ordena abandonar, dejar el camino del cohecho, el cual te lleva a la destrucción. Es la puerta ancha, lo facilito, la puerta angostitita es el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Biblia, apártate del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que ya habéis conocido. Conociste el adulterio, ya no regreses a él. Conociste el robo ya no regreses a él Conociste la fornicación ya no regreses a él Primera carta de Pedro Baste ya el tiempo pasado que anduviste en las concupiscencias En borracheras, en lujurias, en lascivias Ya basta se acabó no regreses Hermano es que no probé las micheladas ya no regreses Hermano no probé el bacardí limón te aguantas ya no hay Hermano, quise andar con la Julia y con la pancha. ¡Ya no! Dios nos da libertad a través de Jesús. Y en Lucas capítulo 4, esa libertad sigue vigente para ti que no tienes a Cristo en tu corazón. En el versículo 16, dice la palabra de Dios, hablando sobre Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías haciendo, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar qué? libertad a los cautivos vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y la pregunta es no quisieras ser libre no quisieras disfrutar de esa paz que solamente el Espíritu Santo da no quisieras de verdad decir Señor Sigo siendo preso de la pornografía. Pero ahora quiero ser libre en Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice el Señor Jesucristo. Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la esperanza. Jesús es el nuevo amanecer en tu vida. Jesús es esa esperanza de la cual habla Jeremías, Isaías, Daniel. Jesús es Dios por sobre todas las cosas vamos a orar hoy en esta tarde hay muchos que han escuchado el mensaje de salvación pero aún no tienen a Cristo en su corazón se han conformado únicamente a estar en una fila y decirse hoy he venido a la iglesia hay más allá hay personas que no saben qué es de su destino eterno después de morir. ¿Hay vida después de esta vida? Y si hay vida después de esta vida, ¿qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida, en un ataúd? ¿Verdaderamente Jesús es el camino, la verdad y la vida? Jesús vino a dar libertad, vino a dar vida y vida en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Señor. El mundo sigue ofreciendo un agua de la cual tú vas a seguir teniendo sed. Esa sed solamente puede ser apagada a través de la agua de la palabra de Dios que es Cristo Jesús. Y Jesús... En el último gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy en esta mañana no quisieras entregar tu vida a Jesús. Jesús. No quisieras decir desde hoy yo quiero de verdad seguir a Jesucristo. Amigo, Jesús no le promete a usted un nuevo trabajo. Amigo, Jesús no le promete una posición económica sana, saludable. Amigo, Jesús no le promete un puesto en la política. Jesús le promete la vida eterna. La vida en abundancia. Oiga. Pero he abortado, he adulterado, he robado, he mentido. Tenga usted en cuenta, amigo, que me escuche y tenga claro que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero tengan claro, amigo, que Jesús extiende su mano también para darle vida eterna. No quisiera usted seguir a Jesús. Oiga, llevo semanas viniendo a esta iglesia. Pero quizá usted no tenga a Jesús en su corazón. ¿Sabe usted verdaderamente si hoy muere a dónde iría? ¿En dónde abriría sus ojos espirituales? ¿En el infierno eterno o en la gloria eterna del Señor Jesucristo? Si usted quiere seguir a Jesús. Así como todos tenemos los ojos cerrados. Yo le invito. A que se ponga en pie. Alguien quiere seguir a Jesús. Póngase en pie. Gracias a Jesús. Gracias Jesús. Póngase en pie. Todos tenemos los ojos cerrados. No se avergüence. Más vale tener un segundo, dos minutos. Poquita pena que. Que Dios le diga. Apártate de mí. Alguien más. Alguien más, alguien más quiere seguir a Jesús, alguien más, gracias a Dios, alguien más quiere seguir a Jesús, gracias a Dios. Alguien más, mantenga sus ojos cerrados por favor, estés usted seguro, la Biblia es una gran verdad, es la verdad absoluta. Y es el Espíritu Santo hablando a su Espíritu, diciéndole, ven a mí, vuelve a mí, pueblo mío, abandona el pecado. Ven a mí, dice el Señor. ¿Alguien más? Te cuesta trabajo dejar a tu amante, te cuesta trabajo dejar de robar, te cuesta trabajo vender tu cuerpo. Ven al Señor Jesús, hijo Ven al Señor Jesús hija, Él te lavará con Su sangre preciosa, Él no verá ningún Error en ti sino la disposición, sí Porque Él cargó tu pecado y mi pecado En su cuerpo Separados de Él nada puedes hacer Alguien más quiere seguir a Jesús Alguien más gracias a Dios, alguien más Alguien más gracias a Dios se siguen poniendo en pie, gracias a Dios, gracias a Dios. No salgas de este lugar sin antes estar seguro que Cristo está en tu corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios hoy es el tiempo es el tiempo en el que el Señor está extendiendo su mano ven a mí dice el Señor gracias Jesús por tu amor por tu misericordia por tu palabra gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús levanta tus manitas hijo levanta tus manos mujer gracias Jesús Glorifícate Padre en esta mañana Gracias Espíritu Santo Porque tú concedes el don del arrepentimiento Haces las cosas viejas, las has hecho nuevas Has convertido el agua en vino Gracias Señor Santo, 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 santo. Glorifícate Jesús en esta mañana Santo, 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 Santo Gracias a Dios, glorifícate Dios, santo, santo, santo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ponte en pie hijo Entrega a tu familia, a tu esposa, a tus hijos Glorifícate, Dios en esta mañana Santo, Santo, Santo Gracias Jesús Gracias Jesús, gracias, gracias Dijo Jesucristo, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hoy en esta mañana. Es el Espíritu Santo que ha hablado a tu corazón, a tu espíritu. Es el Espíritu Santo que ha hablado a tu vida. Ven a mí, dice el Señor Jesús. Así como estás sucio por el pecado, ya la sangre de Cristo en la fe, en el sacrificio, en la cruz te ha lavado, te ha limpiado. Levanta tus manos y dile, Padre, hoy en esta tarde reconozco que soy pecador. Hoy reconozco públicamente que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Padre, hoy reconozco que separados de ti nada puedo hacer. Padre, yo reconozco que merecía el infierno, pero gracias a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad, al sacrificio que tú hiciste Jesús en la cruz, Hoy me has dado la vida eterna. Hoy creo que Jesús fue sepultado que resucitó al tercer día. Y creo que Él me ha dado vida eterna. Hoy confieso, creyendo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador. Hoy te doy gracias, porque ahora vive. Y reina en mi corazón Cristo Jesús Amén